0: Vous êtes sur RTL. 7h30, c'est Martin Choc qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Martin.
1: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Avec
0: ces Français, les Français qui adorent le camping, la fréquentation bah, des records cet été.
1: 130 millions de nuitées depuis le début de l'année, beaucoup de monde dans les gîtes également, 100% d'occupation au début du mois d'août. La France n'a jamais acheté son électricité aussi chère, le bouclier tarifaire du gouvernement protège les particuliers jusqu'à la fin de l'année, mais pour les professionnels, la facture est très douloureuse, vous l'entendrez. Et puis, puis l'hôpital de Corbeil-Essonne, toujours en partie paralysé. Une semaine après une violente cyberattaque, les services tournent au ralenti. Reportage dans le journal.
0: Martin, on commence avec ce record de fréquentation donc
1: dans les campings. Oui, 130 millions de nuitées depuis le début de l'année. C'est plus qu'en 2019 où l'on avait déjà atteint un record. Et c'est même du jamais vu ces dix dernières années pour Céline, gérante d'un camping près de Narbonne.
2: On a eu beaucoup de fréquentations pour le mois de juillet et août. Beaucoup de clients en camping-car, vannes et euh, tentes, et mobilhomes aussi. On a tourné à 80% jusqu'au 3 semaine de juillet et après à 100% ou 98%. Là, c'est une année exceptionnelle. On revient peut-être, mais c'est même pas jusqu'à avant le Covid, c'est il y a 10 ans en arrière.
1: Et c'est le cas pour les campings voisins aussi
2: Sur le bord de mer, c'est la même chose, vu que de toute façon, on s'appelle entre nous pour savoir où il y a de la disponibilité.
1: Est-ce que les vacanciers restent plus longtemps par rapport aux années? précédente
2: cette année oui avant c'était on connaissait des, des séjours de 3-4 jours là ça fait une semaine 3 deux semaines et puis oui c'est plus des longs séjours
1: des propos recueillis par Valentin Larquier pour RTL. Voilà, record dans
0: les campings on va se le faire confirmer tout à l'heure par notre invité à 9h moins le quart sur RTL ce sera Nicolas Daillot, il est président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air on sera en direct aussi dans quelques instants depuis un camping de Loire-Atlantique avec notre correspondant Mathieu Lopino. Un autre record, il est franchement inquiétant celui-ci à l'approche de l'hiver le prix de gros de l'électricité n'a jamais été aussi cher
1: La France achète plus de 1000 euros le mégawattheure, c'est 12 fois plus cher qu'il y a un an. Pour le moment, les particuliers sont protégés par le bouclier tarifaire en place jusqu'à la fin de l'année. Mais les professionnels, eux, par contre, prennent les augmentations de plein fouet comme l'a constaté Mathilde Pires dans une boulangerie parisienne.
2: Là, vous avez un gros four à sol. Le t-shirt tacheté de farine, Aurélie Ribèff est l'inventaire de ses appareils. Si gros frigo. Ici, dans sa boulangerie parisienne, tout fonctionne à l'électricité. J'ai à peu près 1500 euros de frais d'électricité par mois. Alors, pour elle, l'augmentation des prix... C'est une réelle inquiétude. On... Sachant que ce n'est pas la seule. Depuis le, le, le Covid, euh, il y a eu des augmentations régulières. Le blé, les œufs, Donc euh, il y a beaucoup de sujets de hausse en ce moment. Et les fortes chaleurs de cet été n'ont pas amélioré la situation. Le fait que le climat soit de plus en plus chaud, les frigos souffrent de plus en plus. Même si on essaie de faire attention à sa consommation, est ce qui reste une vraie préoccupation pour moi, les machines euh, ont besoin de, de plus en plus de, de tirer sur leur moteur. Voilà. Aurélie a donc décidé en début de semaine d'augmenter les prix de certains produits pour la première fois depuis l'ouverture de sa boutique il y a 4 ans. Je n'ai pas augmenté tous mes prix. Donc la baguette, le croissant, le pain au chocolat ne bouge pas. Mais Par exemple, ma tour de seigle, effectivement, je l'ai augmenté d'à peu près 8%. Avant, il était à 6,90 et maintenant il est à 7,50. Mais si les prix de l'énergie et des matières premières continuent de s'envoler, la boulangère devra certainement augmenter le prix de sa baguette. Mathilde
1: Pierrest dans une boulangerie du 10e arrondissement de Paris. L'énergie et le pouvoir d'achat qui seront
0: évidemment au cœur de la rentrée politique.
1: Oui, la France Insoumise a d'ores et déjà prévu d'organiser une grande marche pour l'augmentation des salaires en octobre. Jean-Luc Mélenchon qui promet à l'exécutif une bataille musclée dans les prochaines semaines.
0: Ça va être la bataille générale, quoi. Il n'y a pas d'arrangement possible avec nous. Ni concession, ni arrangement. La bataille sera là, elle sera déterminée. Quel que soit euh, la forme que cela prend, la vie politique française est en compte à rebours euh, de la dissolution. Euh, alors peut-être qu'on va voir un gouvernement qui pense qu'il peut gouverner à coup de 49-3 euh, toute la vie, mais non, ça c'est pas possible, la Constitution ne le rend pas possible. Donc euh, arrivera le moment où euh, on constatera que la dernière élection législative euh, n'a pas donné un résultat conforme à ce qu'attendait, euh, à, à ce qui est nécessaire pour le pays.
1: Jean-Luc Mélenchon au micro de Marie Mollet depuis les universités d'été de la France insoumise dans la Drôme. Un constat douloureux, les féminicides ont augmenté, Martin, de 20% l'année dernière. 122 femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2021. Elles étaient 102 en 2020 et 146 à avoir perdu la vie l'année précédente, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur.
0: 8h 25, vous restez là. Martin, choc revient dans un instant pour vous informer avec des urgences à l'arrêt des patients transférés à un service de réanimation complètement Vidé. Une semaine après une vaste cyberattaque, l'hôpital de Corbeil-Essonne tourne au ralenti. A tout de suite.
2: RTL Matin.
0: RTL Matin.
2: Stéphane Carpentier.
0: La suite de l'actualité avec Martin Choc à 7h37, une semaine après la cyberattaque qui a visé l'hôpital de Corbeil-Essonne. Le ministre de la Santé annonce des moyens supplémentaires.
1: Une enveloppe de 20 millions d'euros pour développer la lutte contre les attaques informatiques. La santé des Français ne sera pas prise en otage, assure François braun Une semaine après ce gigantesque piratage, l'hôpital de Corbeil-Essonne est toujours en partie paralysé. C'est ce que vous avez constaté sur place, à Gatlandais.
2: Oui, et le centre névralgique de de cet hôpital en ce moment, c'est la cellule de crise où depuis une semaine des informaticiens s'affairent à protéger les données des patients et à chasser ce virus. Céline Millet est consultant en gestion de crise. D'un
1: côté on mène la chasse et de l'autre on procède à la réanimation du système d'information de l'hôpital. On est en train de, de sauver des choses qui peuvent être récupérées. On est sur la bonne voie pour pouvoir redonner de quoi travailler aux soignants assez rapidement.
2: Car en attendant, l'hôpital fonctionne au ralenti. Quelques chirurgies légères, des consultations, mais la moitié des lits sont inoccupés. Valérie Codwell, présidente de la commission médicale, explique qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de vider les urgences. Toutes les commandes de pharmacie, par exemple, se font à la main, parviennent non plus par fax ni rien du tout, mais par coursier à la pharmacie. On revient au dictaphone, hein, tous les courriers sont dictés comme ça, ça demande plus de temps, plus de délai de rendu de résultats, et en fait c'est ça qui affecte beaucoup le fonctionnement de l'hôpital, parce qu'on ne peut pas prendre en soin des patients qui nécessiteraient une réactivité dans l'heure qui suit. Et selon les informaticiens, le retour à la normale pour cet hôpital n'adviendra pas avant plusieurs semaines.
1: Un reportage d'Agathe Landais
0: à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Emmanuel Macron termine lui sa visite en Algérie. Le
1: président de retour à Alger pour signer un partenariat renouvelé entre les deux pays fondés sur la jeunesse. La France s'engage à accueillir 8000 étudiants algériens supplémentaires cette année pour relancer l'histoire d'amour qui lie l'Algérie et la France selon les mots d'Emmanuel Macron. Et puis un invité un peu
0: particulier au 80e anniversaire de la rafle d'Aigbelette-le-Lac-en-Savoie.
1: Le célèbre animateur de télévision Jean-Pierre Foucault, dont on connaît peu la vie privée. Son histoire familiale pourtant marquée par la rafle du 26 août 1942, où sa tante et une vingtaine de personnes de confession juive ont été déportées. Hier, à la cérémonie, Jean-Pierre Foucault s'est livré à Serge Pueyo pour RTL. Devant un arbre de la mémoire, une œuvre artistique rappelant la sinistre rafle de 1942 à Egbelette-le-Lac, Jean-Pierre Foucault a écouté très ému la longue liste des adultes juifs arrêtés ce jour-là. Abraham Jean Irine.
0: La sœur de ma mère était ici avec Belette le avec ses deux enfants, Paulette et Maurice, 7 et 8 ans. Et un jour, les Allemands sont venus, ils ont raflé la mère et ses deux enfants sont restés seuls. Mon père, donc, qui habitait à Marseille, les a pris en charge, les a fait venir à Marseille pour les protéger. Les gens d'ici ont sauvé des enfants juifs, ont été tout à fait remarquables.
1: Élève d'une école de la région, Estelle, 8 ans, a rappelé le drame vécu par une petite enfant juive dont la mère a été arrêtée.
2: Elle a promis de vite revenir nous chercher. Je ne sais pas que c'est la dernière fois qu'elle nous prend dans ses bras.
1: Et devant les centaines de personnes présentes, Jean-Pierre Foucault a tenu à rendre hommage à son père, Marcel, qui a sauvé des enfants juifs en les cachant.
0: Mon père s'est occupé des enfants avec notre mère. C'est pourquoi il a été fait juste parmi les nations. Et je voulais le préciser.
1: Un reportage de Serge Puyot pour RTL. Le football et la Ligue
0: 1 avec deux matchs au programme aujourd'hui. Oui,
1: Strasbourg se déplace à Auxerre cet après-midi à 17h. Et puis Lance reçoit Rennes ce soir à 21h. Un match à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Karine Galli et Xavier Domergue. Hier, en ouverture de cette quatrième journée, Lille a battu Ajaccio 3 buts à 1. L'équipe de France de Volet emporte son premier match des mondiaux. Oui, victoire 3-7 à 0 hier face à l'Allemagne pour les Bleus, qui sont, on le rappelle, champions olympiques en titre. Tous les
0: détails, toute l'actualité, c'est tout simple, crtl.fr. Merci beaucoup, Martin, à tout à l'heure. J'aurais qu'on rejoigne Mathieu Lopino, au Camping Paradis, Les Rochelais, c'est Saint-Brévin, l'océan, Loire-Atlantique, notre fil rouge ce matin, parce que les Français adorent le camping, justement, on confirmera tout ça en chiffres tout à l'heure. Vous nous disiez, Mathieu, que ça ronflait pas mal tout à l'heure, que ça dormait encore sous la tente dans les, dans les camping-cars. On en est où Ça se réveille oui, effectivement. Alors, trois quarts d'heure après, là, je vous cache pas qu'on commence à se réveiller dans les allées du, du camping. Je suis justement à côté du mobilium de Laurence, Patrick et leur, euh, leurs trois filles. Euh, eh bien, ça s'agite là autour euh, parce qu'ils sont en train de, de quitter le camping après ouais. un mois de vacances. Euh, Patrick qui est justement en train de charger la voiture, les filles qui nettoient un peu le mobilium. On verra euh, comment s'est passé euh, leurs vacances par rapport justement à après euh, le Covid. Ben, ils sont pas forcément partis plus longtemps, mais avec un budget plus important. Euh, Disait-il, on va donc discuter. Avec eux euh, d'ici quoi 5 euh, enfin, minutes. minutes, ouais, 5 minutes, absolument. Voilà, Préparez-vous un petit café, Mathieu, on vous retrouve dans un instant. Il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui partent dans ces campings et c'est le fil rouge de ce matin à 7h40.